0: Doncs, prenem relleu i des d'ara i fins a les 7 de la tarda explicarem les notícies més destacades del camp de Tarragona. Ho farem l'Àlvaro Rodríguez que està al control tècnic, l'Adrià Requesens, també els estudis de Ràdio i Ciutat de Tarragona i jo mateixa, l'Ana Plaça de la torre. Comencem. i avui la notícia del dia és que l'empresa i Treball sanciona a Icoxe amb 2,1 milions d'euros per quatre infraccions molt greus en seguretat industrial a rànda l'accident de fa 3 anys en què recordem va morir tres persones. Adrià Recasens, bona tarda.
1: Bona tarda. El sindicat Comissions
2: Obreres ha celebrat la resolució. Des de Radio Ciutat de Tarragona ens ho detalla l'Àlvaro Rodríguez. El Departament d'Empresa i Treball ha posat una sanció de 2.100.000 euros a ICOXE per quatre infraccions molt greus de la normativa de seguretat industrial durant l'accident del gener del 2020. De l'import de la sanció, gairebé la meitat es desglossa en prefàbricar un lot de producte MP500 modificant la recepta de fabricació i sense seguir les instruccions del fabricant. Mig milió d'euros corresponen a silenciar les alarmes sonoras del sistema de seguretat. La mateixa quantia per no supervisar la unitat u3.100 i els 7.000 euros restants són per no proporcionar formació específica al seu lloc de treball als treballadors. La manca de seguretat a l'empresa ha estat durament criticada per comissions supereres d'Indústria de Tarragona, que ara senten que per fi arribar una resposta contundent de la Generalitat. El seu secretari general, José Manuel Martín, demana que la sanció serveixi per qui Cuoxa rectifiqui. Ha de servir perquè Cuoxa rectifiqui la seva postura, que Icuotxe des de l'accident no ha fet cap autocrítica eh, i segueix en la mateixa línia. A veure si eh, en aquesta sanció doncs, Icuotxe comença a recapacitar, que fins ara estava en tota impunitat i s'ha d'acabar aquesta impunitat que, que tenia Icuotxe. Una sanció que se suma al procés judicial encara obert, on els màxims responsables de l'empresa van declarar fa unes setmanes. Mentrestant, el comitè d'empresa manté la vaga del 12 i el 14 d'abril per la readmissió del seu president.
0: Moltes gràcies, Alvaro, i seguim parlant de seguretat industrial ara per explicar-vos que el Centre de Coordinació d'Emergències del 112 de Reus incorporarà vuit tècnics de sala per millorar la gestió i capacitat de resposta del servei davant de situacions greus. Aquesta ampliació de la plantilla s'emmarca les millores que s'estan introduint en el marc del Pla de Seguretat Exterior de la Química de Tarragona, el Pla Secta.
1: En una entrevista aquí a Carrer Major, la directora general de Protecció Civil, la tarragonena Marta Casany, ha anunciat la pròxima contractació d'aquests professionals que permetran millorar la capacitat de resposta del SECAT.
0: S'incrementa la seva dotació en vuit persones, que seran les persones que faran una, una tasca de tècnic de sala, de, de sala de SECAT de la direcció general, i que també no? des d'aquesta de, proximitat, des de l'edifici 112, doncs seran els que estaran amatents i fent seguiment de qualsevol incidència que pugui haver
1: Casany també ha recordat que properament es licitarà la instal·lació de 500 sensors al, vol al voltant dels petroquímics nord i sud que serviran per detectar concentracions potencialment perilloses de fins a avui productes en cas d'accident químic. Pel que fa a la política de comunicació, la directora general de Protecció Civil valora positivament la nova estratègia de comunicar totes les incidències que es produeixen a la química.
3: Eh, nosaltres
0: valorem de moment, eh, estem encara doncs, en aquesta fase de valoració, però de moment valorem positivament poder donar aquesta informació que jo crec que està reclamada a nivell ciutadà i que, i que per part nostra també creiem que, que així ha de ser. Abans d'aquesta qüestió que hem obert avui l'informatiu i que ens ha portat a parlar de d'indústria química, també destaquem que Pimec Comerç es mostra optimista amb les previsions de visitants i facturació aquesta setmana santa de Tarragona. L'entitat calcula que la ciutat superarà més creix les dades de l'any passat.
1: El president de Pimec Comerç, Florenci Nieto, ha exposat aquesta tarda en una entrevista a Carre Major que aquests dies festius calculen que la ciutat superarà els 50.000 visitants i que l'informatiu impacte econòmic es podria enfilar fins als 10 milions d'euros.
2: És a dir, pujaran per la xifra de l'any de l'any passat. L'any passat ja estàvem sobre els 52-53.000. Aquest any crec que pujarem molt pel damunt d'aquestes xifres i eh, per suposat això, parlant amb xifres absolutes i una miqueta pel damunt, podríem estar parlant de pel damunt dels 10 milions d'euros de, de facturació. No? Clar, això
1: són xifres que, encoratjadores... i tot i les bones perspectives d'aquests dies, el president de Pimer Comerç ha reiterat la seva preocupació per la situació del comerç a Tarragona, ciutat on s'acumulen els locals tancats així i tot, s'ha mostrat confiat en el futur i ha assegurat que hi ha molts inversors que estan interessats en la ciutat.
2: És una ciutat que fa una miqueta d'angoixa. No? És una ciutat mitja abandonada, amb molts comerços tancats. al centre de la ciutat, Rambla, eh, que és l'eix vertebrador eh, del, del comerç de la ciutat, doncs estan molts comerços tancats i això realment no convida, no convida l'alegria. No? Encara que sí que tinc a dir que hi ha molts inversors que volen venir a Tarragona per molts
1: motius... Eh, el president de Pimer Comerç ha mostrat convençut que projectes com el Hard Rock pot suposar un revulsiu per al territori. També ha celebrat els passos endavant en el projecte del Tram per millorar les connexions entre els municipis i dinamitzar-ne l'activitat.
0: El centre de convencions de Port Aventura acull des d'avui i fins divendres la Game Lab Costa Daurada, la trobada de videojocs més importants que s'ha fet mai al territori. El certamen està impulsat per la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona amb el suport dels ajuntaments de Salou, Vilaseca i Can
1: hi participen uns 200 jugadors que han superat la fase prèvia que es va fer online. La primera edició del certamen està apadrinada per la popular gamer Cristina i compta amb més de 200 zones lúdiques i competicions de jocs com el FIFA o League of Legends. A la trobada també compta amb xerrades i tallers relacionats amb el món dels videojocs. La voluntat dels organitzadors és que aquesta cita es esdevingui, esdevingui, esdevingui anual.
0: La cooperativa obrera de Tarragona acollirà dijous de la setmana que ve a la tarda una jornada de debat organitzada per la plataforma Stop Creuers. L'entitat denuncia l'impacte d'aquesta forma de turisme de masses en l'actual context d'emergència climàtica.
1: En el cas de Tarragona, Stop Creuers manifesta que els preocupa l'increment d'emissions contaminants per la presència d'aquests grans vaixells. També critica que l'afluència de Creuers pertorba la vida als barris, afavoreix la gentrificació i té poques contrapartides per l'economia local.
0: I més qüestions encara, un accident múltiple entre sis vehicles ha mantingut tallats diversos carrils de l'autopista. A, P7, a Tarragona, en dos sentits durant aquest matí. S'han vist afectats dos carrils en sentit nord i un tercer en sentit sud i hores d'ara encara hi ha problemes en la circulació.
1: L'accident s'ha produït quan un camió ha volcat i ha quedat travessat a la via. Això ha provocat un xoc en cadena en què s'ha vist implicat un segon camió, una furgoneta i tres turismes més. L'accident no ha provocat ferits, però s'ha hagut de tallar l'autopista i s'ha hagut de desviar el trànsit per la Nacional 340 i i l'autovia A7. Segons el Servei Català de Trànsit, a hores d'ara encara hi ha dos carrils tallats en sentit nord perquè s'està treballant en retirar la càrrega que ha quedat escampada. Hi ha 8 quilòmetres de circulació en congestió. També hi ha 6 quilòmetres de circulació en congestió a la Nacional 340 en sentit nord entre Tarragona i Altafulla.
0: I hem de dir també que el Servei Català de Trànsit informa que ara estarà ja a estar, la calçada tallada, la carretera C14 a l'altura del Cuber, en sentit nord arran d'un accident. Dit això, seguim amb més notícies. Aquests accidents, l'accident tan important d'aquest matí amb sis vehicles implicats, sense conseqüències greus, per sort, s'ha produït a les portes de l'operació sortida de Setmana Santa, en què el Servei Català de Trànsit preveu que l'autopista AP7 concentrarà el màxim volum de circulació.
1: Uns 380.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana entre demà dijous i divendres i en tornaran 600.000 diumenge i dilluns. La subdirectora general de gestió de trànsit, Lourdes Pich Barraca, ha fet una crida a la prudència.
3: Des del Servei Català del Trànsit volem que tothom torni a casa durant aquest, aquesta facilitat de Semana Santa i remarcar la necessitat de no baixar la guàrdia en cap moment durant la conducció, tant en trajectes curts com llars, en el període de, festiu de Setmana Santa, on es preveu una alta mobilitat de vehicles a les carreteres catalanes.
1: Durant aquests dies, algunes vies tindran mesures especials com limitacions de velocitat específiques o carrils addicionals per a l'operació Raton. Els Mossos d'Esquadra faran 1.300 controls.
0: I tancarem aquest primer bloc de l'informatiu situats a la conca de Valverà eh, perquè recollim la preocupació del sector vitivinícola davant de la situació de sequera.
1: Alerten que si s'allarga la situació pot afectar la pròxima campanya. Ens ho explica en Pem Murató des de l'Espluga FM Ràdio.
2: L'actual situació de sequera persistent està portant al límit als pagesos i també als viticultors, preocupats per les conseqüències històriques, que diuen que hi podria haver guany. I no només es pateix per collir poca quantitat, ja que es parla de la subsistència de la vinya. Escoltem a Martí Magrinyà, anòleg de l'espluga de Francolí.
1: Bé, clar, si, si segueix tal com pinta serà pitjor.
2: Serà pitjor perquè, clar, l'any passat no teníem la sequera acumulada que estem tenint enguany, no? O sigui, enguany vam entrar la primavera amb el terreny ben, ben assegonat, cosa que no tenim ara. Cal destacar que la darrera campanya ja va disminuir a conseqüència de la sequera, si bé aquesta va ser bona de qualitat amb vins més potents.
0: Passa un minut de tres quarts de set. Ens endincem en crònica local. Primer explicant-vos que els veïns del barri marítim d'Altafulla creen una plataforma per reclamar que es posi solució a les inundacions recurrents a la zona d'una vegada per totes.
1: Denuncien que no es fa manteniment de les canalitzacions i que les aigües fecals entren a casa seva cada cop que hi ha un episodi de pluja intensa. Des d'Altafulla Ràdio ens en dona més detalls la Carol Cubota.
3: Volen una solució real i definitiva a les inundacions de Baixamar i volen el compromís dels diferents grups polítics representats al consistori o que no obtinguin representació als pròxims comicis per dur-la a terme. Aquesta és la principal premissa amb la que s'ha creat la plataforma d'afectats per les inundacions de Baixamar, sorgida arran del malestar dels veïns de la zona pel que consideren és un problema enguistat i que va tenir el seu punt d'inflexió a l'episodi de pluges torrencials del passat 23 de setembre. denunciant que cada cop que es donen episodis similars, els arriba fins a casa aigües fecals i deixalles de tota mena. Núria Pijoan és una de les portaveus de la plataforma. No tenim manteniment de les conduccions tan pluvials
0: com fecals. Això es barreja i fa que quan plogui el carrer Home Primer i via Augusta s'ompli de caques i de tot tipus de brossa que
3: la gent tira pels bates. És algú, ho fem perquè salut. La plataforma vol que les reivindicacions entrin en campanya i que els partits les assumeixin com a pròpies per tal de revertir en el pròxim mandat les inundacions i el disseny deficient de les infraestructures actuals i el manteniment precari que tenen.
0: Seguim en l'àmbit del Baix Gaià. A partir de demà dijous, els vianants ja podran accedir a la plaça Catalunya de Torre d'en
1: Les obres de remodelació de l'espai es troben a la seva recta final i coincidint amb l'inici de la Setmana Santa. L'Ajuntament obrirà perquè s'hi pugui passejar. Des d'on la torre ens ho explica en Josep Sánchez. Amb tot, la plaça encara estarà tallada al trànsit rodat. Una vegada passats aquests dies festius, es reprendran els treballs per enllestir els darrers detalls. Serà les hores quan s'estableixi una data per a l'obertura de la plaça de la circulació de vehicles. Les obres de reforma de la plaça Catalunya es van iniciar a principis del passat mes d'octubre. Inicialment ja es va preveure una duració d'uns sis mesos. En aquest sentit, el regidor de Via Pública i Manteniment, Raül Garcia, s'ha mostrat satisfet perquè el calendari d'actuacions s'ha complert. Però bé, molt contents perquè la previsió era la setmana passada, el 31 de, de, de març, i bé, doncs, un, just una setmana després podrem obrir. Per tant, la valoració és molt positiva i crec que està quedant molt bé i la gent agradarà. És a dir, aquests dies de festa que la gent podrà passejar per, per aquell entorn, doncs crec que serà, serà un lloc molt, molt agradable, que és la intenció d'aquestes obres. Els treballs als d'Adutaterma, l'empresa Gixa, i han costat 480.000 euros. Una part important d'aquest import, 380.000, s'han cobert amb la subvenció del Pla d'Acció Municipal del 2022.
0: Gràcies, Josep. Anem cap a camp. La policia local de Valls ha actuat en els terres dies a la plaça de la Torratxa pels, consta... pels constants actes d'incivisme d'un grup de joves.
1: L'actuació policial ha acabat amb identificacions i fins i tot de denúncies. En té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, Miquel Llaveria.
2: La policia local de Valls intervé amb diverses identificacions i denúncies per l'incivisme reiterat d'un grup de joves, alguns d'ells menors d'edat, durant les nits a la plaça de la Torratxa. En les darreres setmanes, els veïns de la zona han patit molèsties durant les nits a causa dels crits, música forta, motocicletes circulant sobre la plaça, vehicles d'atlapànic conduint de manera temerària o joves jugant a futbol en zones on està prohibit. Per aquest motiu, i des del 27 de març, la policia local va actuar amb diversos controls que s'han saldat amb identificació i denúncies i la adquisició d'un ciclomotor i un cotxe.
0: Gràcies, Miquel. N'hem parlat el programa, precisament amb tu, de les mones de Pasqua, ara ho fem també a l'informatiu, per recollir precisament aquest increment de vendes que s'està produint, tot i la pujada de preus.
1: I és que les mones i les figures personalitzades són enguany les estrelles. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens va explica la Judit Fernández.
3: Els pastissers de Tarragona ja es preparen per la campanya de mones d'aquesta Setmana Santa. El proper dilluns, els padrins i les padrines tarragonins entregaran als seus fillols i filloles, com marca la tradició, les seves mones de Pasqua. La pujada de preus també ha afectat els pastissers, que s'han vist obligats a incrementar els preus de les mones. Tot i això, Josep González, president del gremi de pastissers artes de Tarragona, comenta que tant les mones com les figures de xocolata s'han incrementat exponencialment, respecte als anys anteriors.
2: Bé, la figura de xocolata ha augmentat exponencialment molt, molt. O sigui, és una barbaritat les figures de xocolata que fem i, a més a més, molt, molt, particularment una, una mona molt exclusiva per aquell noi, no? per aquell nen, no? O sigui, molt personalitzades, no? El que és el biscuit potser baixat un palet, per les notes que tinc en guany veig que enguany torna a pujar.
3: Les figures i mones personalitzades són enguany les estrelles d'una pasqua marcada per la tradició i la pujada de preus. I
0: justament avui l'alcalde de Tarragona, Pau, Pau Ricomà, ha donat la mona de Pasqua a les nenes de Tarragona de fins a 16 anys que porten el nom de tecla.
1: Es tracta d'una tradició que es va iniciar ja fa 10 anys. Enguany, l'alcalde ha lliurat 10 mones. La tecla més petita, que la rebut, té 6 anys i la més gran, 15. La mona és una figura de xocolata amb la forma de la nineta d'Ibori
0: i encara a Tarragona aquesta tarda a les 6 s'ha obert la reserva per poder demanar invitacions per poder visitar la volta del Pallol aquesta Setmana Santa.
1: L'Ajuntament ha ampliat la gratuïtat de la visita donant l'interès que ha generat aquest espai i afegeix a més passis en anglès i també en francès. L'aforament màxim per passi és de 30 persones i es poden demanar un màxim de 3 invitacions.
0: Ja us expliquem també que el camp de Tarragona oferirà aquest estiu més de 200 places de camps de treball per a joves.
1: Entre les novetats d'enguany hi haurà un camp dedicat a les lletres que es farà a la ciutat de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho explica l'Àlvaro Rodríguez.
2: La Direcció General de Joventut oferirà aquest estiu 264 places als camps de treball del Camp de Tarragona. Entre les ofertes presentades hi ha una novetat dins la ciutat de Tarragona que sota el nom Estiu entre Lletres abordarà l'àmbit de la literatura. D'aquesta manera, la ciutat repeteix estrena després d'acollir un dedicat al muralisme al barri del Serra l'any passat. En aquesta ocasió, les lletres seran protagonistes portant al jovent a revistes i llibreries per millorar les seves capacitats lectores i redactores. Carmina Blay, coordinadora terribut territorial de joventut a Tarragona, explica que aquesta és una de les apostes més innovadores d'aquest 2023. Blai destaca que l'oferta de camps de treball és una gran oportunitat per descobrir altres localitats.
3: Les activitats que que fan allà, les activitats que poden fer a través del món local, no? els ajuntaments doncs ens proporcionen, proporcionen ja no només un lloc a vegades on dormir o on menjar, sinó poder anar a la piscina, poder viure les festes majors del poble... Poguer anar, si tenen museus, si ha el que hi hagi, val? Jo crec que tot això és, és molt interessant per ells.
2: Aquest és un dels tres camps de treball que acollirà la comarca del Tarragonès. Els joves interessats es poden inscriure a partir d'aquest 19 d'abril a través del portal de preinscripcions.
0: I avui en parla Esportiva parlem d'activitats populars... Primer de la sisena edició de la caminada popular Reus la Pineda que es farà el 16 d'abril l'organitza la regidoria d'Esports de Reus amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilaseca i l'empresa Trets Esports.
1: Aquesta sortida és una de les més multitudinàries que es fan a Reus. El recorregut de 12 km amb desnivell negatiu fa que sigui apte per a tots els públics. Se sortirà a les 9 del matí demà Massiglesies, se seguirà pel camí de Vilaseca i hi haurà habitualment al parc de la Torre d'en Dolça i s'acabarà als Pins de Mariscal de la Pineda. Per a la tornada hi haurà servei d'autobús. I les inscripcions es poden fer al web www.reusesports.cat.
0: I d'altra banda, l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant convida la ciutadania a celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física amb diverses activitats.
1: Per comemorar aquest dia, l'Àrea d'Esports ha organitzat diverses propostes. Des de Ràdio Hospitalet ens ho amplia l'Airis Rodríguez.
0: Amb
3: motiu de la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física, el 6 d'abril, l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Bandellors i l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat diverses propostes obertes a la ciutadania. Les activitats
1: consisteixen en una actuació a càrrec de les entitats locals, Club de Gimnàstica Rítmica i Aerorítmic de l'Hospitalet de l'Infant, el grup de patinatge i l'estudi de dansa Mari Carmen Gallardo, prevista per al dimarts 11 d'abril. Unes caminades populars programades per als dies 12 i 13 d'abril a l'Hospitalet de l'Infant en punt de partida a la Casa de la Vila en direcció al Passeig Marítim i Cala d'Oques i a Bandellós en punt de sortida a l'Ajuntament de Bandellós en direcció a Remulla. Des de l'àrea d'esports, animals, veïns i veïnes a participar en aquestes activitats, a practicar exercici físic cada dia i a fer-se seu el lema de la campanya impulsada per la Generalitat de Catalunya Gaudeix de
0: la vida, posa't en marxa. Recte final de l'informatiu i es queden un parell de minuts per parlar de cultura. Avui comencem amb un nom propi, el de Coia Valls, que és una de les autores amb més projecció del nostre territori i que acaba de publicar la seva nova novel·la, El llegat de les cendres. Es tracta d'una novel·la històrica ambientada a la Barcelona de mitjà segle XIV, quan la ciutat patia les conseqüències de la pesta negra.
1: En aquest temps convuls i de canvi, un grup de dones aprofitant el buit de poder per empoderar-se col·lectivament i treballar plegades. Una d'elles és l'Alexia, la filla de la protagonista de la novel·la més venuda de l'autora, el Marc Adé.
3: Són moltes, moltes històries, com t'ho individuals, però que davant d'un objectiu comú doncs, sumen esforços i li fan... ...en renúncies una a favor de l'altra... ...i la casa dels, dels obradors ara seria com un coworking working eh? eh, ...on s'ajunten i eh, entre totes creen una dinàmica... ...que molts voldran eh, estroncar, no? Per tant, també és una lluita de, de poders continuada.
1: El Llegat de les Cendres ha estat editada per Novum... ...i ja es pot trobar a les llibreries.
0: I acabarem explicant que Escant Tarragona... ...ha obert ja la convocatòria per participar a la pròxima edició, concretament en dues de les seccions, a l'exposició Talent Latent i a la secció Professional Full Contact. El Festival de Fotografia de Tarragona celebrarà enguany el seu desè aniversari i ja té les dates confirmades. Es farà del 13 d'octubre al 15 de gener.
1: Talent Latèn és la secció del festival destinada a artistes emergents. La convocatòria és internacional i, per tant, s'hi poden presentar artistes d'arreu del món. En aquesta edició es demana que les obres es presentin incorporin el concepte de traça o petjada. Els projectes es poden fer arribar fins al 17 de maig a través del web del festival. Els projectes i artistes seleccionats formaran part de l'exposició central de l'ESCAN. El festival també tornarà a comptar amb l'espai Full Contact de trobades professionals. Amb això acabem. Fins demà.